0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר שופטים, הלכות עדות. יש בכללן שמונה מצוות, שלוש מצוות עשה וחמש מצוות לא תעשה וזהו פרטן. א', להעיד בבית דין למי שיודע לו עדות. יש מצווה להעיד. לדרוש ולחקור העדים. שלא יורה העד בדין זה שהעיד עליו בדיני נפשות. דהיינו שהעד לא יהיה דיין. שלא יקום דבר בעדות אחד, שלא יעיד בעל עבירה, שלא יעיד קרוב, שלא להעיד בשקר, לעשות לעת זומם כאשר זמם, ובעור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחויב בחברו, חברו, בין בעדות שיזכהו בה, והוא שהתבענו להעיד בדיני ממונות, שנאמר, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. יש מצוות עשה להעיד. עכשיו, הרמב״ם מתבטא, העד מצווה להעיד. מפשט לשונו כאן וגם בספר המצוות עשה ק"ח, משמע שהחיוב הדעת עדות בבית דין קיים גם ביחס לעד אחד. וכך גם כתב הטור בסימן כ"ח חושן משפט בין אם הוא יודע לבדו ובין אם יש אחרים אבל הכסף משנה סובר שאין זאת כוונת הרמב״ם והפסוק והוא עד הכוונה שני עדים ואין מקור לכך שיש מצווה בעד אחד להעיד מדברי הרמב״ם עולה שהחיוב הוא בדיני ממנות כשהוא תובע אותו אבל בדיני נפשות יש חיוב להעיד גם אם אף אחד לא תובע מהעד לבוא ולהעיד. בדיני ממונות זה רק אם הוא תובע אותו. ומסביר הראש שיש חיוב מיוחד להעיד על אדם שעשה עבירה מדין וביעתה הרע מקרבך. היה העד חכם גדול, והיה בדין פחות ממנו בחוכמה, הואיל ואין כבודו שילך לפניהם, עשה של כבוד תורה עודף ויש לו להימנע, לא ילך להעיד. במה דברים אמורים? בעדות נמון, אבל בעדות שמפריש בה מן האיסור וכן בעדות נפשות או מכות הולך ומועיד. אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם אין משגחים על כבוד הרב, אבל בדיני ממונות משגחים על כבודו והוא לא חייב ללכת רעיד. ראשי, רק איזה משנה דייק מדברי רש"י, שחיובו של חכם גדול להעיד בדיני איסור הוא רק אם ללא עדותו יתירו את האיסור. אבל לפי הרמב״ם משמע שבכל מקרה הוא חייב לבוא ולהעיד. כהן גדול אינו חייב להעיד אלא עדות שהיא למלך ישראל בלבד, הולך לבית הגדול ומעיד בה, אבל בשאר העדויות פטור. גמרא בסנהדרין משמעה שכהן גדול חייב להעיד רק בפני מי שכבודו גדול ממנו, כלומר המלך. כלומר, בדין שהמלך יושב בו. אבל מלשון הרבם פה משמע עדות שהיא למלך, כלומר עדות שעניינה קשור למלך. אבל יש פה בעיה, כי הגמרא דחתה את האפשרות הזאת. והכזם משנה משאיר את הדבר בצריך עיון. מסביר הכזם משנה בהלכות כלי המקדש, שהסיבה היא שהגמרא דחתה את האפשרות הזאת כי מלכי ישראל לא נידונים בכלל בבית דין. אבל זאת לא הלכה מעיקר הדין, אלא רק בגלל מעשה שהיה בגמרא. אבל אילולא המעשה הזה היו מעידים למלך ישראל, כהן גדול היה מעיד למלך, ועדיין הדבר קשה. כי למלך ישראל לא מעידים אותו, ולכן הגמרא הקימה שעדות שהמלך יושב בה, אבל הרמב״ם בפירוש אומר עדות בעניין המלך והולך לבית דין הגדול הוא מעיד בה. וכן קשה, הרי מלכי ישראל לא מעידים אותם. מצוות עשה לדרוש העדים ולחקור אותם ולהרבות בשאלתם ומדקדקים עליהן. להרבות בשאלתם, כתוב ודרשת וחקרת ושאלת היטב, אומר בספר יד פשוטה, מכאן שהיטב זה אפילו יותר מהמקובל. ומסיעים אותם מעניין לעניין בעת השאלה, כלומר, מתאמצים לבלבל אותם, כדי שישתוקו או יחזרו בהם, אם יש בעיתותם דופי, שנאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב. וצריכים הדיינים להיזהר בעת חקירת העדים, שמתוכם ילמדו לשקר, כלומר שלא ירמזו להם בתוך השאלה איך לשקר. בשבע חקירות בודקים את העדים. הגמרא לומדת מהפסוק ומהשוואת הפסוקים שיש שבע חקירות. באיזה שבוע, כלומר באיזו שמיטה, באיזו שנה בשבוע, באיזה חודש בשנה, בכמה בחודש ובאיזה יום מימי השבת, כלומר באיזה יום בחודש ובאיזה יום בשבוע, ובכמה שעות ביום ובאיזה מקום? אלה הן החקירות, כל הטעם של החקירות האלה הם זמן ומקום כדי שתהיה עדות שאתה יכול להזימה, כדי שתהיה אפשרות להזים את העדים. החזון איש אמר שלא זה הטעם לחקירת ודרישת העדים, אלא פשוט כדי לבדוק אותם אם הם דוברי אמת. בכל אופן שבע החקירות מתמקדות בזמן ובמקום. ומכלל החקירות, יתר על השבע השוות בכל, נוסף על השבע יש עוד חקירות. ומה הם? העידו עליו שאבד עבודה זרה, זה דין מיוחד בעבודה זרה, שואלים להם את מי אבד ובאיזו עבודה אבד. העידו שחילל את השבת, שואלים אותם איזו מלאכה ואח עשה, איזו מלאכה עשה ואח עשה. העידו שאכל ביום הכיפורים, שואלים אותם איזה מאכל אכל וכמה אכל. שהרג את הנפש, שואלים אותם, במה הרגו? וכן כל כיוצא בזה, הרי הוא מכלל החקירות. כלומר, לפי דעת הרמב״ם, חקירות הן שבע החקירות, הזמן והמקום. אבל יש גם דרישות, והדרישות הן מה שלמדנו עכשיו, עיקר העדות, איזה עבודה זרה עבד, איזה מלאכה עשה בשבי, מה הוא אכל ביום הכיפורים, במה הוא הרג את הנפש, ודינם כדין החקירות. וכך משמע מלשון המשנה. אבל שיטת רש"י בסנהדרין, וכך משמע מראה עבד, שאין יותר משבע חקירות. וכל שאר השאלות במה הרג ומה עבד, הן מוגדרות כבדיקות. וכך הוא לומד את המשנה, שהתוספת על השבע הן רק בדיקות. כמובן שיש נפקא מינה גדולה, כי בחקירות כשאומרים איני יודע, עדותם בטלה. בדיקות כשאומרים איננו יודעים, עדותם קיימת. החקירות והדרישות הם הדברים שהם עיקר העדות, ובהם יתחייב או ייפטר, והם, הרמב״ם מסכם את כל מה שאמרנו, כוונת המעשה שעשה, וכיוון הזמן וכיוון המקום, שבהם יוזמו העדים או לא יוזמו, שאין אנו יכולים להאזים העדים עד שיכוונו הזמן והמקום. הרמב״ם כותב בפירוש שהמטרה של חקירות הזמן והמקום כדי שיהיה אפשר להאזים אותן. ועוד מרבים לבדוק, עכשיו זה בדיקות, לא חקירות, מדברים שאינם עיקר בעדות, ואין העדות תלויה בהם, והם הנקראים בדיקות, וכל המרבה בבדיקות, הרי זה משובח. כיצד אין הבדיקות? הרי שהעידו עליו שהרג, ונחקרו בשבע החקירות שמנינו, שהן בכוונת הזמן והמקום, ונדרשו בכוונת המעשה, וכיוונו הכלי שהרגו בו, בודקים אותם עוד, ואומרים להם, מי היה לובש הנהרג, או ההורג, בגדים לבנים עפר הארץ שנהרג עליה, לבן או אדום, אלו וכיוצא בהם הם הבדיקות שדרגתם פחותה מהחקירות כפי שנלמד בפרק הבא. מעשה שאמרו העדים הרגו במקום פלוני תחת התאנה ובדקו העדים ואמרו להם תאנים של השחורות היו או לבנות או קצים של אותן תאנה ארוכות היו או קצרות וכל המרבה בבדיקות אלו וכיוצא בהם משובח לוודא האם העדים דוברי אמת. עד כאן